1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 9 de mayo de 2017. Eh, yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre también, como lo hago a todos los martes, saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero. Contenta, particularmente este martes porque tenemos a mucha gente aquí en la cabina. Me da mucho gusto que haya muchas caras nuevas. Más adelante los vamos a presentar. Por lo pronto, quiero comentarles que tenemos una página web... Si ustedes quieren escuchar algún otro programa que hayamos realizado en la facultad eh, aquí en el programa de radio, pueden consultarles www.enmarcha.unam.mx y descargar en cualquier momento el podcast que a ustedes más les llame la atención. También saludo con mucho gusto a la comunidad de la Facultad de Ingeniería que seguramente nos escucha mediante el circuito cerrado de televisión.
1: Y tenemos un teléfono a su disposición, 5536... 89, 89, con todo gusto lo repito, 55, 36, 89, 89, ahí está Rodrigo Martín del Campo Alcocer, él viene del Departamento de Geomática, es pasante de esa carrera, y le va a dar mucho gusto recibir su llamada para escuchar sus comentarios y sus sugerencias. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues ya dijo Alejandra, hay mucha gente aquí, sí, efectivamente están varios miembros, muchos miembros de la Tuna, de la tradicional Tuna de la Facultad de Ingeniería, ellos este pues van a compartir con nosotros parte de su música, y quisimos traerlos en vivo más adelante estarán los alumnos Carlos Montes y Emilio Aguirre que nos hablarán de un primer lugar que obtuvieron en un concurso de Ingenios Value y finalmente un conocido de ustedes el maestro Oscar Herrera nos invitará a un concierto del Cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Mería así es que no se mueva y acompáñenos
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería
1: Bien, estamos de regreso, así es que están con nosotros 10 elementos de la Tuna de Ingeniería, pero en la mesa pues nos acompaña el ingeniero Carlos Mendoza yáñez Carlos, bienvenido. ¿Qué
4: tal? Buenos días.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación. Y Liberto Castillo Cruz.
5: Sí, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Ustedes son Buenos así días. como
1: que los dirigentes o los representantes de la Tuna.
5: este Pues, bueno, yo soy el, el presidente de la Tuna actualmente, como se va rolando, por así uh -huh. decirlo. Pero yo soy el presidente actual y pues mi compañero pues es un tuno ya veterano y este y pues se conoce mucho, de, mucho más de la tradición que nosotros. ¿no? A ver, díganos
1: los nombres de los que están aquí, pero sabemos que les ponen un apodo.
4: Bueno, eh, los nombres es importante que cuando entran a la tuna totalmente se pierden de su nombre y les ponemos un apodo dependiendo de sus características físicas y su comportamiento. A ver, entonces, este, así como vamos de. Eh, primero vamos a izquierda. presentar a nuestros compañeros turnos, que son los más importantes. Los demás pasan a segundo terminal. Eh, es mi compañero El Búho. Y mi compañero Manatí. Mi compañero Eric, que le decimos la llama. Y yo, que soy la larva. Bueno, era larva, ahora soy mariposa.
1: <risa> ya, ya. Ya hubo una metamorfosis ahí de larva, mariposa. <risa> sí. ¿Y de los demás? Pues no sé si puedan decir su nombre desde donde están. De este, los, los demás, sí.
4: Este. Mi compañero es el compañero mantis, el chiquito que está ahí, el que sigue que por cierto vino sin uniforme, es el mono, el que sigue es el orangután y mi otro compañero es este bueno es que tiene muchos apodos <risa> el ajolote es el
1: ajolote hay algunos que son bonitos pero son así como feones ¿no?
4: sí, sí, Están medio extraños Ahora sí que aquí tenemos de todo Lo que pasa que como es parte de una novatada con A veces muchas veces con el mote Los hacemos enfadarse un poco ¿Cuántos sí. años tiene la tuna? La tuna cumple 50 años Si no me equivoco El 7 de julio cumple 50 años
1: ¿Y alguna vez nos dijeron Alejandra Que la diferencia entre la tuna y la estudiantina Es que en la tuna solamente
4: es la, como la forman varones la conforman varones y es universitaria. Tiene que ser universitaria. Es universitaria, la tuna proviene del siglo XIII, que fue como un grupo de juglares, se empezó a juntar para tocar, para así poder solventar sus gastos económicos, tanto, tanto pues, para comer, vestirse, como para pagar sus estudios, porque en ese tiempo pues, la nobleza era la única que accedía. ¿no? Entonces los compañeros estudiantes de esa forma, obtenían para sus libros y sus gastos.
1: ¿Cuál es el campo de acción de la tuna? ¿Dónde es donde más tocan? Serenatas, en, no sé, cafés.
5: Pues, pues hosterías. nosotros, nos, este, pues vamos a varios lugares, ¿no? Principalmente, obviamente, en, en la universidad es donde tratamos de darnos a conocer. Eh, en actuaciones, pero también este en serenatas, es mucho tanto de la tradición como de lo que realmente nosotros hacemos, son serenatas, pero pues ya luego hay este noches coloniales, este otras agrupaciones nos invitan, entonces este, pero en sí pues nosotros nos dedicamos a, a rondar a las bellas chicas. Muchas serenatas. Bueno, pues mañana es un día muy especial, el Día de las Madres
1: aquí en México. Yo no sé si es universal, Alejandra, ¿tú no sabes de eso?
2: Me parece que sí, me parece ¿Sí que el 10 de mayo se celebra Bueno, pues felicidades a
1: todas las madres que nos escuchan. Alejandra, felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y entonces imaginémonos que están ante el balcón sí. de alguna mamá y que le están llevando alguna serenata. ¿Qué nos van a, a interpretar?
5: Bueno, para esta, este para empezar vamos a tocar algo que es muy tradicional de... De la agrupación, esta, esta canción se llama Ingenieros y a ver si les gusta.
1: Ingenieros, pues a ver, vale, vamos a escucharla.
6: Y podrá enloquecer de amor Y sentir la vida llena de alegría, de alegría, de buen humor Que ser de amor y sentir la vida llena de alegría de alegría
1: Llama esta esta melodía, espero que les haya gustado y que nos llamen al 55 36 89 89, se aceptan peticiones por teléfono. Liberto eh, ¿qué instrumentos eh, vemos aquí alrededor? A ver, así por la, empezando por mi izquierda.
5: Bueno, este tenemos una gran variedad de instrumentos. En este caso tenemos aquí una vihuela, que es más conocida por los mariachis, pero ahora sí que, pues, nosotros también la aquí adaptaron, la, la a las, adaptamos. La sí. Este no, la, la guitarra que es muy conocida, exactamente. Aquí tenemos este instrumento un poco pequeño se llama bandurria y este por así decirlo el macho de este es este el laúd. El <risa> y luego por allá veo
1: otra el guitarrón. El es, guitarrón, exactamente. Así se llama guitarrón.
5: Sí, es el guitarrón que, que es este el bajo que utilizamos nosotros también, a veces utilizamos con trabajo, y este, algo fundamental también que le da mucha vida a la, a la tuna es la pandereta.
1: A ver, la oímos ahí. ¿no? Sí, ¿Cuántos elementos componen la, la tuna actualmente?
4: Bueno, ahorita actualmente somos alrededor de 15 o 16. O sea, es el
1: doble prácticamente el de los que están aquí.
4: Bueno, entre ellos pues sabemos este, dos tunos veteranos, como lo decía mi compañero, que se nos da el mismo respeto que al presidente por ser los más, más antiguos. ¿no?
1: Hay ciertas tradiciones dentro de Hay ciertas tradiciones,
4: la uh -huh. este por ejemplo, los que entran con nosotros pues, son los novatos, que es cuando entran, al cabo de un mes ellos deciden si se quedan o no se quedan en el grupo.
1: Después de haber sentido ya la presión. Sí,
4: y pasan a ser pardillos. Bueno, el pardillo es un, un, un escalón un poquito más abajo. Hay variedad entre las tunas, manejan más más rangos, nosotros solamente manejamos el de novato, el de pardillo y el de tuno
1: el de tuno, ya el de es el tuna. último rango y cuando sí. salen de la tuna van a algún lugar específico,
4: bueno anteriormente los que salían de la tuna se sí iban con la palentuna ahora ya tenemos un grupo nuevo de compañeros que se llama la cuarentuna eh, bueno a esto que te comento los que llegamos a los 40 años si queremos nos seguimos a la cuarentuna, si no Seguimos siendo bienvenidos en el grupo. En el grupo.
2: Oigan, ¿hay algún requisito para que algún estudiante de la Facultad de Ingeniería se incorpore, sea miembro de, de la TUNA? Me refiero, si no tocan ningún instrumento, ¿ustedes les enseñan a tocar guitarra, guitarrón, la pandereta que tiene su técnica? ¿Ustedes apoyan en ese sentido o ya tienen que venir con ciertos conocimientos? No,
4: apoyamos en ese sentido. Muchos entramos sin saber de música... Ahí se les apoya, aprenden un poco, puede acudir cualquier este, cualquier muchacho de la facultad, inclusive por cada cinco de ingeniería se invita uno de, de otra carrera, ¿no? Ah, o
2: sea, no están limitados a que sean exclusivamente no, de la facultad
4: de ingeniería. Ni a, no estamos tampoco limitados a que seamos de la universidad, ¿no? Mm. Habemos, hay compañeros, ha habido compañeros que son del Politécnico, de la Universidad Insurgentes, y pues de la UNAM, ¿no? Y de la UAM ha habido uno que otro de la UAM.
1: Muy bien, pues, oigamos más música, ¿qué nos van a interpretar?
4: Bueno, esta es un, ya
5: vamos con algo un poco más romántico, ya, como dicen, aquí tirándole al Día de las Madres, esto se llama Muñequita Linda. Adelante. Y bueno, vamos a ver si les gusta.
6: chasquido de un beso
5: la tierra de sueños te he podido ver a ciertas horas cuando cierro puertas detrás de mí con qué desprecio he visto a los que sueñan y ahora me encuentro atrapado en tu sortilegio
6: a veces es
1: bonita muñequita linda muñequita linda desde María Griver verdad
4: María Grieber.
1: María Griever. bueno pues el tiempo nos eh, corretea aquí siempre entonces simplemente preguntarles dónde los contactan si alguien quiere así por ejemplo una audición o alguna cosa así o para contrataciones me imagino que sí hay contrataciones
5: exactamente ¿Pues bueno una
1: página algún teléfono este
5: sí tenemos una página en Facebook nos pueden encontrar como tuna de la Facultad de Ingeniería de la UNAM uh -huh. y este y bueno ahí mi compañero que, que está a cargo de la página estará al pendiente ya sea que le manden un mensaje ya sea este pues TX no ahí pueden ver nuestro movimiento
4: carlos bueno el día, de, el día 11 tenemos una actuación a 11, las 6 de la tarde 11 de mayo en 18 en horas auditorio sotero prieto de la facultad de ingeniería alusivo Día de las Madres también Allá nos podrán ver, allá continuamos
1: A ver, 11 de mayo, 18 horas Auditorio Sotero Prieto Ya andamos muy cortos de tiempo, denos una probadita ¿no? De moliendo café hasta donde nos diga producción Ahí le, le paramos. Ese... Moliendo café
6: de los capetales vuelven a sentir esta es la triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece decir cuando toda la tarde en la vida se renace la sombra y la quietud de los capetales vuelven a sentir esta es la triste canción de amor de la vieja molienda
7: el estardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el campo Manuel en tu amargura Pasa en casa de la noche
6: el café De las sombras, en la quietud de los cafetales vuelven a sentir, esta es la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letardo de la noche parece decir, una
7: pena de amor, una tristeza, lleva el samba Manuel en su
6: amargura, va a cansado en las noches moliendo,
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, pues no queremos pasar a la siguiente sección sin agradecer la presencia de la Tuna de Ingeniería. Y en especial a Liberto Castillo, que es el actual directivo, director de la Tuna Y a Carlos Mendoza Yáñez Seguimos adelante, Alejandra
2: Así es, bueno, antes que nada quiero recordar el número telefónico 55 36 89 89 Ahora en el estudio, tengo muchísimo gusto en presentar a dos estudiantes También de la Facultad de Ingeniería Se trata de Carlos Montes y de Emilio Aguirre ¿Cómo están chicos? Bienvenidos
7: bien, muy bien Muy bien, gracias,
2: gracias. Ustedes son ganadores, bueno Ustedes son parte de un equipo nutrido de estudiantes que ganan el primer lugar de un concurso llamado Ingenious Value. ¿Es no,
7: exactamente. ¿Correcto? Correcto, así es.
2: Bueno, antes de que empecemos con, con la descripción del proyecto, los objetivos, a mí me gustaría mucho que mencionen a sus compañeros. ¿Recuerdan a todos y cada uno de ellos?
9: Sí, sí los recuerdo perfectamente. A ver,
2: venga, Carlos.
9: ¿Los nombres? Sí. Ok, tenemos a Morales Peregrino Luis Adrián. Ajá. Um, Reyes Amudio Javier Eduardo.
2: Sí.
9: Eh, Angeli Cantar Antar. Uh -huh. Héctor Herrera. Sí. Hay dos Héctor Herrera, de hecho. <risa> sí. Um, está Carlos Antonio José.
7: Aldo Alejandro Chávez Palomino. Ajá.
2: Uh -huh, ¿Quién más?
9: Um, pues
7: es
1: un grupo grande. ¿eh? Es un, es un
2: grupo, grupo grande.
9: Éramos un equipo sí, de 13 total, personas. 13 integrantes. Ah, Eduardo Herrera Jacobo y Lemini. Luis Lemini.
2: Luis Roberto Blancas Lemini.
9: Correcto. Exactamente.
2: Bueno, pues todos ellos se integran el grupo de Museco. ¿Qué quiere decir Museco, Emilio?
7: Bueno, Museco, eh, haciendo referencia a las siglas, es el Movimiento Universitario para la Sustentabilidad y la Ecología.
2: De acuerdo. Eh, la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, a cargo de los profesores que imparten la asignatura de creatividad, hicieron una convocatoria, para eh, estudiantes de Ingeniería Industrial, correcto. ¿es correcto? Así es. En, le, en lo que les pedían es que hicieran ustedes una campaña publicitaria llevando a cabo o que la bandera fuera algún valor que ustedes pensaran que es importante. ¿Y ustedes qué valor eligieron y por qué?
9: Elegimos Carlos. el valor del cuidado del ambiente, básicamente porque notamos un, un problema dentro de la universidad en este caso, pues nos enfocamos en las colillas de cigarro. seguimos cierta cantidad de colillas en toda la universidad y sentimos que sí era necesario hacer un cambio en esta parte de la, de la universidad. Así
2: A es. ver, ¿qué más, Emilio?
7: Eh, bueno, más que nada la campaña eh, trataba de ser de concientización, pero que no se quedara simplemente en lo que es la concientización de los tanto alumnos, eh, trabajadores y maestros de la facultad. Eh, lo que nosotros queríamos lograr además era brindar pues el medio, ¿no? Que eran los recolectores de colillas que pusimos a través de la facultad.
2: Claro, porque tú puedes agarrar y hacer conferencias, eh, mandar ciertos carteles por redes sociales, tratando de concientizar. Pero eso realmente no es tan efectivo. ¿Y ustedes qué propusieron?
9: Bueno, nuestro prototipo de nuestro recolector de colillas, por, bueno, por el mismo hecho de que promovíamos la sustentabilidad del cuidado del ambiente, dijimos cero carteles... Nuestro medio de publicidad van a ser nuestros recolectores de colillas. Que, bueno, en este diseño, en este prototipo, incluye un tablero donde básicamente ha habla lo que somos nosotros. Igual probemos lo que es la universidad y la misma facultad de ingeniería.
2: De acuerdo. Ustedes lo traen aquí físicamente, dice apaga tu cigarro antes de tirarlo. Y está hecho de metal. Lámina. Lámina y... Trae un espacio para que el cuello de la botella se pueda insertar y la gente que termina de fumar deposita ahí su colilla. Exacto. De hecho, es.
9: en esa parte del recolector de colillas tiene una lima para evitar precisamente esa flojera de que lo tienen en la piso y lo dejen, sino de que lo apaguen directamente y lo tiren en la botella. Muy
1: bien. Eh, ¿Con cuántas colillas, número aproximado, decían ustedes que se depositan diariamente, nada más en terrenos universitarios, uh -huh. en, en el campus que ustedes estudiaron? Y digo, lo pregunto mientras le piensan porque yo en las mañanas que vengo manejando mucha gente ya viene fumando tempranito claro, antes de desayunar la gente se fuma su cigarro y lo tira, lo tira por la ventanilla del carro uh -huh. y sabemos que eso trae un problema tremendo ¿no? Este, entonces en la universidad pues es una réplica digamos de lo que ocurre en otras partes de nuestra gran urbe y más o menos, como cuántas colillas, porque porque la botella que van a poner ahí, Alejandra, es de tamaño familiar. Uh
9: -huh. ¿Cuántas Tremé colillas ya? le
1: caben? ¿Ustedes saben? ¿Han hecho algún cálculo aproximado?
7: Hasta ahora no hemos hecho el cálculo, más o menos, de cuántas colillas caben, pero en cuanto a la pregunta que me había uh -huh. hecho inicialmente, pues yo diría que aproximadamente entre unas 100 mil colillas ¿a qué será al día. Tal vez. O sea, ¿cuántas personas la, hay en Ciudad la,
1: Universitaria? La, no. 200, pues por lo 300, menos en 000. la
2: Facultad de Ingeniería, 12.000 Hablando alumnos. de la Facultad
1: de Ingeniería. Pero todo el campus universitario, ¿de ahí sí. cuántos fumarán?
9: Sí. ¿Y pues por cosa?
7: lo menos eh, un estimado, yo creo que un 75% de la población de ¿Fuma? la facultad fuma. Ay,
9: es muchísimo. Son
1: muchos, son sí. muchos. Y, y ese 75 muy pocos son los que toman la precaución de depositar la, la colilla en algún
9: puesto
1: claro. de basura, alguna cosa así.
9: Bueno, ustedes,
2: en eh, parte del ejercicio, y por lo que entiendo que les dio un puntaje alto, fue porque ustedes no solamente se quedaron con la iniciativa de proponer eh, el, el dispositivo, sino que también buscaron una empresa que se, ustedes les van a dar, digamos, las colillas, y ellos, ¿qué le van a hacer, Emilio?
7: Bueno, eh, esta empresa, para hacerles mención, se llama Verde al Alago. Sí. Eh, bueno, es una empresa de alumnos de la UNAM. Y verde al lago, nosotros les entregamos lo que son las colillas y ellos se encargan de transformarlas en macetas. Uh -huh. Entonces se le da el, la reutilización a lo uh -huh. que son las colillas de cigarro, ya que bueno, las colillas están hechas de celulosa y no son biodegradables, pero sí se les puede dar otro un
2: tratamiento. Un
7: tratamiento exactamente para que tengan otro uso y no estén simplemente contaminando el medio ambiente.
2: Entonces, ustedes, parte de su chamba, fue buscar a, a verde al lago.
9: Sí, básicamente partimos de la iniciativa de, de que muchas personas creen que por pequeños actos no podemos hacer nada. Pero esos pequeños actos en conjunto pueden hacer en verdad un cambio. Y de hecho, por lo mismo de que decía Emilio, de al momento de hacer las macetas, estas macetas de hecho terminan pueden terminar siendo composta al momento de que pases la, la planta a, a la tierra.
2: Bueno, ustedes realizaron diagnósticos, análisis de datos. Eh, ¿Buscaron patrocinios eh, para, para poder eh, argumentar, para poder realizar su campaña? ¿Nos pueden hablar un poquito de eso? A ver,
7: eh, bueno, los patrocinios que buscamos más que nada fue la coalición con Verde al Agua. También se realizó eh, una coalición con lo que es el cineclub de la Facultad de Ingeniería. Eh, la encargada nos dio promoción sobre todo con lo que son sus alumnos. Y bueno, adicionalmente nosotros, como para... Extendernos, ...extender nuestro mensaje... ...en lo que es la facultad... ...hicimos este, eventos y diferentes dinámicas... ...para acercarnos a los alumnos de la facultad... ...y que supieran qué es Museco... ...nuestro objetivo... ...y cómo lo estábamos logrando.
9: ¿Dónde pusieron los dispositivos? Ah, bueno... ...desde un principio hicimos un una encuesta... Eh, ...con los estudiantes de ingeniería... ...incluso con maestros... ...donde nos decían... ...cuáles eran los puntos clave... ...donde había más colillas de cigarro... Uh -huh. ...fuera de eso, pues también vimos nosotros de nuestra parte, donde había más colillas. Entonces también hicimos como que un punto medio para no colocarlos directamente en el bote de basura. Porque si de por sí no estaban tirándoles en el bote de basura, tampoco lo iban a tirar si poníamos el cenicero o el recolector de colillas ahí uh -huh. mismo. Entonces como que sí fueron puntos clave más que nada de la facultad.
1: A ver, me, me quedé con la duda. ¿Las van a recopilar y van a construir macetas...?
7: Nosotros lo único que hacemos seco es recolectarlas Ajá. Y nosotros se las entrela, entregamos a Verde al Lago Que ellos son quienes las
9: transforman en las macetas Corre.
1: Pero es que después escuché que eso va a servir como composta
9: Sí, es correcto Al momento de que ellos, bueno, hacen su reciclaje Todo su proceso, tienen la maceta Y cuando la desean trasplantar a, a lo que es la tierra Esta la puedan romper sin ningún problema Y termina siendo composta Ay. para la misma planta mm. Súper
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos recolectores colocaron en esta primera etapa? ¿En esa ¿O están por hacerlo?
9: Eh, ahorita en este momento... ¿Lo puedo colocamos, ver? claro, sí, claro adelante. adelante. Colocamos ah, claro, siete... Está es lámina. Sí, sí, básicamente lo adecuamos material para que aguante la lluvia, la tormenta, para y que no, no haya tiren. ningún problema, exactamente. Exacto. Sí.
1: Está muy bonito, sería bueno describírselo a nuestro público, cómo lo describirían, es difícil describir, ¿verdad? La, la, es una placa, una placa de metal vertical con una pequeña placa horizontal donde traen una lija para que ahí apaguen el, el cigarro y luego tiene una especie de aditamento donde van a colocar la botella y ahí la van a depositar. Es correcto. O sea, sí. el único trabajo que van a tener es ir a localizar el recolector, tener la voluntad de hacerlo y
9: depositarlo, a, eh, depositarlo ahí. Así es.
2: ¿Qué semestre cursan, Carlos?
9: Somos de segundo semestre de ingeniería ¿Ambos? Sí, sí.
2: ¿Y qué se siente de estar en semestres tempranos uh -huh. de la carrera y ya haber ganado un primer lugar en un concurso?
9: <risa> bueno, doy primero pues, la palabra y yo le sigo.
2: A ver, pues,
7: en lo personal yo creo que es muy gratificante. Eh, digo, estoy agradecido con mis compañeros y con toda la gente que formó parte de este proyecto y nos apoyó. Y bueno, más que nada eh, se siente esta... Pues, este regalo que nos da el concurso, ¿no? Que es hacer a los alumnos pensar que nuestros pequeños actos pueden generar grandes cambios, ¿no?
2: Claro. Eh, ustedes, eh, durante su campaña, eh, eh, mencionaron la frase de Ross Perot, eh, Carlos, ¿la recuerdas?
9: ¿Era la primera o la segunda? La primera. ¿Era la primera? Era. El...
2: O oh, bueno, la segunda, la que te acuerdes.
9: La, eh, no, yo dije la primera. Ahorita está en el momento para recordarla, pero boom.
2: Mira, antes de que la recuerdes, dime, ¿qué ha significado o qué sientes de haber ganado ya un primer lugar estando en segundo semestre de la carrera?
9: Básicamente es, primero, la experiencia que te llevas de trabajar en equipo. Eso en cualquier carrera es muy importante uh -huh. porque en ningún momento vas a llegar tan lejos como lo puedes hacer trabajando en equipo. Uh -huh. Y... Creo que en verdad como que esto nos impulsa como estudiantes a no solamente quedarnos aquí, sino seguir adelante y crear más proyectos para formar parte de, ya sea de nuestro curricular o lo que sea.
1: Emilio, cuéntanos cuál fue el proceso para llegar a esta solución, porque imagino que siendo 13 personas, pues cada quien sí, claro. planteó alguna situación. Y yo, pues, ¿por qué no ponemos una bolsa y por qué no hacemos esto? ¿Cómo, cómo fue tomando forma esta, eh, este aditamento, llamémosle así?, que se ve muy sencillo, pero que implica mucho trabajo de creatividad. Es como cuando dicen el CLIP. El CLIP es un aditamento que revolucionó la papelería en el mundo, la grapa, la engrapadora, grandes inventos. Este es un aditamento que puede traer un beneficio muy importante para el medio ambiente. ¿Cómo, cómo cobró forma este este proyecto?
7: Pues bueno, inicialmente eh, fue mediante el debate. Como menciona, éramos varios integrantes, 13 en total. Y entre todos se aportaron diferentes ideas, estuvimos investigando, eh, viendo cuáles eran las posibilidades y también eh, cómo acercarnos a lo que eran los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. También tratar de aprovechar eh, las estructuras que ya nos brinda la facultad, la facilidad, distintos este, factores para llegar hasta este producto. Inicialmente se hizo un prototipo que era, eh, bueno, un cigarro, literal más bien, un tubo de PVC en forma de cigarro, sí. eh, pintado, demás. Después desistimos de esa idea porque supimos, mediante investigación, que no existen muchos centros de acopio de lo que es el PVC. Es reciclable, pero no, no hay demasiados centros. Entonces, eh, bueno, por, pensando en el material, pensamos en la lámina, es resistente, era fácil de colocar, y bueno, las botellas de PET eh, era para darle un doble uso, ¿no? Así cole, recolectamos las colillas, pero además las botellas de PET tienen otro uso.
1: ¿Ya hay estos recolectores ubicados actualmente? No, eh, yo no me he fijado, la verdad yo no fumo. Sí, sí en la Facultad no, de Ingeniería... Sería bueno decir dónde andan algunos para que ya empiecen a...
7: Sí, a, claro, en la Facultad de Ingeniería, ingeniería uh -huh. de, eh, se colocaron ocho recolectores. ¿no?
9: Fueron siete, porque ese es el octavo. Eh. El primero fue en el principal, uh -huh. que es un área demasiado transitada por, por alumnos donde sí son un punto clave de fumadores. Los demás fueron colocados en el anexo de ingeniería, e igual en área, en puntos clave donde hay, hay también cierta cantidad de fumadores. De hecho, hay un lugar en, la facu en el anexo que le llamamos el cenicero. Bueno, yo no lo conocía, <risa> pero <risa> <Qué raro. risa>
8: Ahí así le llaman. Las colillas.
9: Y sí. ese, ese recolector de colillas en ese lugar sí fue un éxito. Sí. Y es el que más nos apoya para llevárselos a ver del lago.
2: Súper.
1: ¿A dónde se los llevan? Perdón. ¿A dónde se los llevan?
9: Ah, bueno, de hecho, cada semana yo me veo con una de las trabajadoras de Verdalago y yo le entrego directamente, personalmente, lo que son las botellas llenas de colillas de cigarro.
2: Y ya ellos las transforman, etcétera, Exactamente.
9: Exactamente. ¿Todas es las ciclo. colillas son iguales? ¿Tú fumas, Alejandra?
2: Hace muchos años fumé, ¿Sí? afortunadamente ya eh, lo, lo dejé, pero no. Qué la, bueno, felicidades. Dicen sí, que es bien
1: difícil dejar el cigarro, ¿eh? Es difícil, pero, sí, pero,
2: sí,
9: se, puede, pero <risa>
7: se
1: puede. Pero todas las colillas son iguales, todas vienen con el mismo material en fin, sí no hay todas de... están
9: hechas de celulosa la se de, de celulosa
1: que es no, no biodegradable para nada mm, para nada pero bueno ya ya, ya se hicieron la primera maceta
9: sí bueno, nosotros no, pero Verde Lago, sí así es una empresa que ya lleva...
1: Hay que invitarlos. Sí, desde Verde luego. Verde Lago, Por
2: supuesto. Para que nos
1: traigan la maceta, a ver ¿de qué tamaño es, chiquito. La segunda
2: amigo. parte de, Exacto, de, de este, proyecto. Es este
1: proyecto. Exacto.
2: Pues nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido al programa, que hayan compartido esta experiencia. Insisto, son jóvenes universitarios que traen... Eh, creatividad, innovación, y que la hayan podido presentar ante la comunidad universitaria, la sociedad en general, y pues que siga siendo un, un motor, que sigan creando cosas interesantes, propositivas, y que recuerden que Ingeniería en Marcha es un espacio para poder compartirlas y que la sociedad se entere de lo que se hace en la Facultad Yo, yo de les quiero
1: hacer una sugerencia, desarrollen algún aditamento para los que van en el carro, yo me pongo a pensar, a ver, va fumando el señor. <risa> Y, y de repente ya se le acabó el cigarro, que casi le quema los dedos, porque si sí me he fijado. <risa> ¿Cómo le hace? O sea, ¿dónde lo apaga? Porque va manejando, ¿dónde lo apaga? Entonces lo más cómodo es tirarlo. Tiar, a la, claro. y,
7: y son millones
1: de colillas que van a dar a las coladeras ahorita en tiempo de lluvias y que tapan los drenajes, sí. eso lo sabemos, ¿no? Entre, entre otra, tanta basura que se tira. Uh -huh. Pero ¿cómo poder hacer para que en el carro pues, trajeran algún aditamento también y poder ahí claro. depositar sus colillas, que se fuman como 10 cigarros en el trayecto más o menos? Uh -huh y poder llegar a un lugar y ya depositarlas Sí. Ahí queda de tarea.
2: Ya tienen tarea. Ya tenemos tarea. Sí, Emilio, rapidísimo.
7: Pues, de hecho, simplemente para hacer mención, Museco, a diferencia de las demás campañas de lo que era el Ingenious Value Challenge, uh -huh. eh, es una campaña que es perpetua, y bueno, nosotros los invitamos a que conozcan más, invitamos a los alumnos de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM en general, eh, a que se acerquen con nosotros, porque se pueden unir a, a esta propuesta. ¿Cómo se le hace, Emilio? Eh, bueno, se puede poner en contacto con cualquiera de los integrantes de Museco, tenemos nuestra página en internet, en Facebook, uh -huh. es Museco con mayúsculas, separado por espacios, uh
9: -huh. por cada letra.
7: Y, y tenemos también página de Twitter, uh -huh. y bueno, con cualquiera de nosotros se pueden acercar directamente, eh, somos de la Facultad de Ingeniería y somos de Industrial específicamente.
2: Muy bien Emilio, felicidades, felicidades a todo el equipo, ah. un saludo, y pues esperemos que más adelante regresen a Ingeniería en Marcha con nuevas propuestas.
8: Claro, que sí. Que sí. Gracias. muchísimas gracias. Felicidades, felicidades. Felicidades. gracias. Gracias, muchísimas
9: gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
0: Semanal.
1: Bien, tenemos nuestra agenda semanal Jazz, Funk y Rock. Es el concierto que ofrecerá el grupo Señor Mandril. Tendrá lugar el jueves 11 de mayo a las 13.15 horas en el Auditorio Javier Barrosierra del edificio principal de la Facultad de Ingeniería.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados a las 11 horas y domingos a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
1: El Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete abre sus inscripciones a los cursos de Pedagogía y Desarrollo Humano a celebrarse en el mes de junio si desean mayor información consulten la página www.centrodedocencia.unam.mx
2: los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 12 de mayo a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
1: Y como ya habíamos comentado, el día jueves 11 de mayo a las 18 horas estará presentándose la tuna de la Facultad de Ingeniería en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad. Y la entrada, por supuesto, es libre.
2: También quiero comentarles que eh, muchos de los académicos, profesores e investigadores de nuestra Facultad de Ingeniería, pues llevan a cabo la labor de redactar apuntes sobre las materias que ellos imparten regularmente en la Facultad. Este es el caso de Armando Rafael Hermosillo Arteaga y algunos otros eh, escritores, ellos redactaron apuntes de análisis y diseño de cimentaciones ejemplos de aplicación tomo 2 editado por la facultad de ingeniería, estos apuntes están dir dirigidos a los alumnos y a los profesores de las materias de cimentaciones y mecánica de suelos y tienen la finalidad de construir estudios de casos que ilustran distintas problemáticas que se presentan en la geotecnia en su contenido se presentan ejemplos de aplicación de cimentaciones que constituyen casos reales con distintos tipos de subsuelos y diferentes opciones de cimentación. Este ejemplar lo pueden adquirir en la ventanilla de apuntes en la Facultad de Ingeniería.
1: Bien, pues vamos a hacer un enlace telefónico con el maestro Oscar Herrera. Usted lo conoce, ha venido muchas veces aquí al programa. Es director del coro Argio Vialis de la Facultad de Ingeniería. ¿Ya lo tenemos en la línea, Alejandra?
2: Eh, me parece que sí, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Oscar. Eh, encantada de escucharte. Hace mucho que ya no nos veíamos, pero me da mucho gusto saludarte. Nos vas a comentar sobre un concierto que se va a llevar a cabo muy pronto.
8: Así es, amigos. Escuchas ingeniero, en marcha. Eh, justamente estoy en este momento en un taxi a seis cuadras de Radio Nam. Comprenderán que el tráfico está desquiciado, pero quiero compartirles rápidamente una invitación doble. Primero... El próximo martes 16 de mayo a las seis de la tarde tendremos un concierto en la Facultad de Ingeniería en el Auditorio Barro Sierra con la Orquesta de Cámara de Minería y el Coro de la Facultad de Ingeniería que estará dedicado por supuesto a todos los profesores de la Facultad de Ingeniería pero también es entrada libre, ojalá nos puedan acompañar, reitero, es el martes 16 de mayo a las seis de la tarde ...en el Auditorio Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería... ...Orquesta de Cámara de Minería con el Coro de la Facultad de Ingeniería... ...y también, amigos radioescuchas... ...quiero invitarlos a que el próximo domingo 21 de mayo... ...a las 5 de la tarde... ...nos acompañen en el Auditorio Nacional... ...en el concierto que tendremos con la Orquesta Sinfónica de Minería... ...un concierto dedicado a los niños, pero es un concierto familiar... ...que se titula Alegro Sinfónico... Evidentemente no pudimos dar concierto por el Día del Niño, pero los invitamos a que nos acompañen el próximo 21 de mayo, 5 de la tarde, Auditorio Nacional. Y vamos a regalar a Ale un disco compacto de la Sinfónica de Minería a la primera persona que nos diga en qué año fue compuesta la obra El Carnaval de los Animales, de Camille Sensán. Pues precisamente en el concepto del 21 de mayo vamos a interpretar el carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns, la orquestal para jóvenes del compositor inglés Benjamin Britten, la obertura del barbero de Sevilla de Joaquín Antonio Rosina, y terminaremos con la polca rayos y truenos de Johann Strauss. Ojalá puedan acompañarnos, amigos Radio Escuchas.
2: Oscar, ¿te parece si hablamos eh, un poquito sobre el concierto que se va a llevar a cabo el 16 de mayo en la Facultad de Ingeniería? ¿Cuál va a ser el repertorio? ¿Qué van a, a interpretar en esa ocasión?
8: Claro que sí, Ali. Eh, por ser un concierto especial dedicado a los profesores de la Facultad de Ingeniería, vamos a interpretar eh, música barroca, como es la Orquesta de Cámara, recuerden amigos Radio Escuchas, que una Orquesta de Cámara se afoca principalmente a la música barroca. Vamos a interpretar eh, el primer himno de coronación de George Peter y Händel, que algunos amigos seguramente lo van a reconocer, porque cuando ven los partidos de la eh, UEFA Champions League, es el tema musical que se usa. Para la UEFA Champions League. También vamos a interpretar una obra maravillosa que es el concierto para dos trompetas de Antonio Vivaldi con los maestros James Reddy y el maestro Humberto Alanis. Eh, que hemos hecho este concierto ya muchas veces con Orquesta de Cámara. Es la primera vez que lo haremos en la Facultad de Ingeniería. Y terminaremos presentando el Gloria de Antonio Vivaldi, íntegro, para Orquesta de Cámara y Coro. Es una composición que dura aproximadamente 25 minutos. Más adelante tendremos para los profesores unos premios adicionales. Vamos a interpretar algunas canciones mexicanas y posiblemente, no lo puedo asegurar todavía, vamos a interpretar la canción Las Novias de Ingeniería como regalo a todos los profesores de la Facultad de Ingeniería.
2: Oscar, entiendo, nos decías al inicio de esta de comentarnos el repertorio que es música barroca. ¿Le puedes compartir al auditorio qué significa esto? ¿Cuál es ese estilo? ¿Qué lo caracteriza?
8: Claro que sí. El periodo barroco en la historia de la música comprende desde principios de los años 1600 hasta mediados del siglo XVIII, concretamente 1750. En este periodo de 150 años eh, aparecieron compositores muy importantes como Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi. La música barroca generalmente es para instrumentos, eh, digamos, para orquestas pequeñas. La música se hacía en aquella época en los castillos, eh, en las cámaras especiales que tenían para las orquestas. De ahí viene el término orquesta de cámara, era una orquesta pequeñita que tocaba en salones más o menos pequeños. Dependiendo de la obra, la música puede ser aproximadamente para una orquesta de 10, 12, 14, 20, 25 músicos. Esa es una gran diferencia respecto a las orquestas sinfónicas. Una orquesta sinfónica en promedio puede tener de 70 a 100 músicos. La música barroca, que usa orquestas pequeñitas, se basa en orquestas de 25, 20, 16 músicos más o menos.
2: Oscar, te agradecemos muchísimo este enlace, nada más, entonces vamos a reiterar, el concierto de los maestros va a ser el martes 16 de mayo a las 6 de la tarde Así en es. el Auditorio Javier Barrosierra de la Facultad de Ingeniería.
8: Así es. Y el, y el domingo 21 de, la... de
2: mayo es en el Auditorio Nacional a las 5 de la tarde, este es un concierto infantil, alegro sinfónico, ¿todavía hay boletos disponibles?
8: Así es, y déjenme contarles que hay una promoción. Si ustedes compran tres boletos, les regalan cuatro para que, perdón, compran tres que les dan cuatro para que vaya toda la familia a escuchar este concierto para niños y para adultos también. Digamos que son niños de 2 a 99 años que pueden escuchar este concierto domingo 21 a las 5 de la tarde en el Auditorio Nacional.
2: Te lo agradecemos muchísimo, un abrazo.
8: Claro que sí, hasta luego, Ale, hasta luego, Ingeniero, hasta luego, Radio Escuchas, Ingeniero, en marcha.
1: Bien, pues muchas felicidades a Óscar, que siempre anda activo, muy activo diría yo, eh, dirigiendo al coro Argio Vialis, que ha alcanzado niveles realmente excepcionales, se han presentado hoy en la sala de también en el auditorio, y reiteramos en nuestro auditorio este esta invitación que hace para que el martes 16 a las 18 horas nos acompañe ahí en la Facultad de Ingeniería, la entrada es totalmente libre, en el auditorio Javier Barros Sierra, este concierto que escuchaban ustedes con la orquesta de cámara, de la Orquesta Sinfónica de Medellín, por supuesto. Y luego el 21 de mayo, a las 17 horas, es una excelente oportunidad para llevar a los niños y que escuchen buena música. Ya ofreció Oscar un regalo en Caño, se compuso el Carnaval de los Animales. Ya no dijimos cuál va a ser la mecánica, pero me imagino que el regalo lo van a dar por allá. Entonces, eso será en el Auditorio Nacional el domingo 21 de mayo. Y lo que tú platicabas, Alejandra, hace ratito, en relación a los apuntes de la Facultad de Ingeniería, también hacemos una invitación a, al público, a los estudiantes, a que aprovechen esta magnífica oportunidad que da la Facultad de Ingeniería. Son apuntes que eh, involucran experiencia académica profesional de profesores de la Facultad de Ingeniería y que al costo, porque realmente se imprimen ahí en nuestra facultad, se, se venden en la ventanilla de apuntes, Cubren todos los temas. Por ejemplo, yo conozco muy cercanamente los de Ingeniería Civil, pero hay de todas las áreas, de, de las 13 carreras que imparte la Facultad de Ingeniería y se, permanentemente se están actualizando. Así es que eh, también hay por ahí algunos sí CDs en donde... Se difunden las conferencias, el ciclo de conferencias que ya van en su decimoquinta edición con temas muy relevantes que se han, se han tratado y ahí los pueden, los pueden conseguir. Por supuesto, también los invitamos a que visiten nuestras bibliotecas, las bibliotecas de la, de la Facultad de Ingeniería que tiene un acervo eh, único, en, yo creo que en todo el país, con libros recientes, con eh, revistas técnicas especializadas y que pueden servir también para... ...apoyar a los estudiantes... ...ahorita que estamos en la recta final... ...ya del semestre Alejandra se acaba... ...en el, 20... sí. si mal no recuerdo, el 24 o 26 de mayo... ...las clases... ...fue un semestre que se fue muy rápido... ...vendrán dos periodos... ...de exámenes finales... ...y después un periodo vacacional... ...que es más o menos largo... ...para iniciar ya lo que sería el semestre 2018-1... ...yo cuando digo así 2018... Eh, ...como que el tiempo se ha pasado muy, muy rápidamente... ...así es que... ...pues es la recta final... Hay muchos refranes mexicanos que son muy buenos, pero a mí me gusta mucho ese de, ay, riata, no te revientes, que es el último jalón. Encierra <risa> mucho, de veras porque al final del, del semestre uno ya anda con la pila baja, no si te pasaba, Alejandra.
2: Pues sí, estresado, Desladas, preocupado. entrega
1: de proyectos, ¿Sí? y como que quiere uno flaquear, ¿eh? Y yo les digo a los alumnos, no, 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 no. Este, ahorita es cuando tenemos que... Date una tregua también, por ahí decían, pero claro. de no... No, no te rajes, no, no descanses. A seguir. Y échenle ganas y, y, y sobre todo tengan muy firme su objetivo. Ustedes quieren ser ingenieros, ingenieros que el país necesita, y eso no es gratis. Es una carrera difícil, lo sabemos, pero créanme que las recompensas también son muchas. así es que exhortamos a los alumnos que nos están escuchando ahorita que en estas semanas que restan cierren como cierran los buenos atletas, haciendo un sprint final para llegar en el primer lugar y después viene un periodo ya de vacaciones. Pues nos vamos Alejandra, ha sido un programa muy entretenido, agradecemos el favor de la atención de nuestro público, también quiero agradecer por supuesto a la participación de Pedro Mateos en la producción del, del programa, a José Luis Camacho que hace mucho que no lo saludamos, él es el encargado de mantener la página web, eh, también por supuesto a Sandra Corona en las redes sociales, al señor Gerardo Zurroza en los controles técnicos y al ingeniero José Gutiérrez que nos apoyó en la sonorización de la estudiantina que nos deleitó con estas bellas melodías. Así es que le invitamos a que continúe disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, y nos vemos pronto. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha